0: Krasný den dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu. Vysočená to vám krátce po 11. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Dnes bude mým hostem výrazná osobnost české rokové i popové scény, zpěvák, skladatel, bubeník a také lídr skupiny Lucie David Kuler. Dobré dopoledne vám při. Doufám, že se uslyšíme za malou chvíli, protože teď to tady moc nevypadá. Každopádně my si dnes už se slyšíme. Davide, hezké dopoledne. Dobrý den, dobrý den, z Prahy. Zdravíme do Prahy. Teď už se slyšíme, spojení proběhlo, což je dobrá zpráva. Společně za pár minut probereme vaše nové album a také zhodnotíme rok 2023, který je téměř u svého konce. Dobré dopoledne českého rozhlasu vysočená skupina Lucie, skladba Chci zas v tobě spát a hostem dobrého dopoledne je lídr skupiny Lucie David Kohlér, výborný zpěvák, skladatel a také bubeník, který na začátku letošního roku vydal svoje nové album LP23, se kterým vyrazil i na tur, v rámci které navštíví i Vysočinu. Ale přeci jenom, Davide, ještě než si s vámi budu povídat o tom vašem novém CDčku nebo LP23 albu, které jste vydal, tak bych se vrátila do letošního roku kdy jste společně se skupinou Lucie se rozhodli, že si připomenete to, co vás čeká příští rok. Respektive na podzim příštího roku to bude 30 let, kdy vaše kapela Lucie vydala dnes už ikonické album Černé kočky, Mokrý žáby. Vy jste dali krásný dárek fanouškům v podobě tří velkých koncertů. Jaké to pro vás bylo, zase se setkat s těmi fanoušky na takhle velkých koncertech?
1: No tak... Ono to vzniklo tak celkem spontánně, my jsme mysleli, že to bude příští rok, ale e, vlastně ono, jsme to dělali o rok dřív, jsme vyráběli ve studiu e, tu desku a, a měli jsme vlastně nabídku, že e, by nám e, někdo pomohl vlastně s tím to celé zrealizovat, protože vždycky od toho nápadu e, k těm koncertům, který chceme, aby byly velký, aby se to člověk jako zapamatoval, respektive aby, aby to byla zábava nejenom pro nás, ale i pro lidi, tak, tak jsme měli peníze a říkali jsme si, tak to je fajn, tak to uděláme vlastně jakoby o rok dřív, nebo na za 30 let od té doby, co jsme, co jsme natáčeli s Ivanem Králem v Bratislavě ve studiu.
0: Ikonecký album Černé kočky mokrý žáby, které získalo cenu Anděl, nebo v rámci cen Anděli označili za nahrávku dvacetiletí. Panovala tam nostalgie v rámci těch tří koncertů, že jste si říkali, hele ty o 30 let?
1: No, m- možná by, pa- pa- by tam nějaká nostalgie bylo, kdyby jsme těch koncertů odehráli 30, ale hmm. je- odehrát <laughs> jenom 3. Tak si člověk musí dávat bacha úplně na všechno, co dělá, protože některé písničky jsme opravdu nehráli dlouho z toho alba. A, a Takže to bylo m- vlastně, myslím si, že to bylo trochu v nervech, respektive ten pražský koncert už, už byl, e- si myslím, klidnější, ale e- stejně je to. T- nějaký tlak na psychiku, když máte za třikrát jenom reprízovat vlastně něco, co jste si vymysleli před půl rokem.
0: Já jsem koukala, že zítra chodo okolností má svátek Lucie, což je její název kapely, ale to je skupina plná za mě osobností. Jak se funguje v takovém uskupení? Mě těžko. <laughs> Já si to právě myslím, takže jsou tam občas nějaké třednice, ty třecí plochy, že se potkáte, že si v něčem nesednete.
1: Je... No tak pochopitelně každý má na, na, na něco s, svůj vlastní názor a ten mu připadá úplně absolutně Aha. fajn a nechápe, že ty ostatní mají jiný, takže o tom den tom nějak to jako bude, ale a vlastně, myslím si, že ta muzika to dává dohromady nebo vždycky dala jako ne?
0: Je tam někdo, kdo to vždycky rozsekne?
1: Jak to myslíte, Rosika?
0: No, že když se tady nemůžete dohodnout, tak kdo z vás ustoupí? Nebo kdo naopak řekne, ne, bude to podle mě, protože to je nejlepší
1: název. Jste kdo vystoupí ze skupiny? Ano. (laughs) Ne, to je tak různě, jako no. Většinou většinou odcházel Robert dvakrát. No teď je řada na mě, podle mě.
0: Takhle dobře, no tak pokud je řada na vás, tak se za chvíli budeme věnovat vaší solové dráze a konečně se dostáváme k tomu novému albu, které vyšlo na konci února. Tak zůstávajte i nadále s námi. Host Heli
1: Dvořákové.
0: Posloucháte dobré dopoledne českého rozhlasu Vysočena dnes s hostem, člen legendární skupiny Lucia a taky jasná páka David Kohler. Na začátku letošního roku vydal album LP23, z něj postupně od roku 2020 vydával singly, přičemž každý byl doplněn ještě videoklipem. Tohle album obsahuje 10 skladeb, na níž kromě Davida Kolera se skladatelsky spolupodíleli i další hudebníci, nejčastěji ale kytarista koler bandu Michal Pelant. Jaký vliv měla zrychlená doba na způsob vydání této desky? Protože vy jste ji skládal, řekla bych, hodně netradičně. Vy jste začal singly a až potom přišlo <coughs> album.
1: No je to tak. Eh, mohl bych doplnit, že Michal Pelent je rodák z hlavy. Ano. Což nevím, jestli víte. To ale, nevím,
0: to nevím. No.
1: Eh, tak, eh, no, <coughs> my jsme zač- Vlastně ten nápad, že už konečně uděláme po osmi letech eh, desku, že byl, že album, že žádný album dělat nebudeme a že budeme dělat jednotlivý písničky. Bylo to těsně před covidem vlastně v roce 19. A a k tomu jsme taky vlastně jakoby došli, když byly různý vlastně ty (coughs) zákazy se srocovat a tak dále, tak stejně jsme se zavírali (coughs) i třeba odděleně do studií a komunikovali jsme přes internet nebo jsme se tajně scházeli a dělali jsme jednu písničku za druhou s tím, že Někdy, někdy to třeba vyjde ven. No a uh, vlastně ten důvod byl, že mě ty Alba často uh, přijdou, uh, který vycházejí obecně, uh-huh. tak mně přijdou, že tam jsou třeba dvě, tři dobrý písničky a pak už uh, to není ono. Uh-huh. Uh, že to všechno zní něk- často, ne vždycky. Že to často zní stejně a mně se to vlastně jakoby uh, nelíbilo, včetně třeba vlastních uh, Alp, tak E, tak jsem si říkal, že to udělám po tak jako když se začínalo e, s gramofonovým průmyslem, který to vlastně trošku e, změnil, t- e, tak, tak to bylo tak, že vždycky člověk udělal jednu píseň. E, když se podíval na Karla Hašlera, tak, tak vlastně on udělal písničku, e, hrál v šantánu, když se chytla, tak k tomu napsal Ty lidi si to nesli na papírkách domů a zpívali si to, a tak se to tenkrát vlastně dostávalo mezi lidi, až pak přišel gramofonový průmysl s jednou stranou, na jedné straně byla, předtím byl teda váleček, vlastně tam byla taky jedna skladba o voskovej, pak, pak přišla gramofonová šelaková deska na jedné straně, pak na dvou, a pak teprve přišlo, že se tam vešlo víc skladeb, a že se udělalo LP, Uhum. A vlastně to jsem si říkal, já tohle to nechci, ale když už jsme jich měli asi 8 nebo 6 to bylo v roce 22, tak jsem si říkal, tak to doděláme a uděláme z toho album.
0: To znamená, že každá skladba na tomhle albu je výrazná. To album vznikalo v relativně dlouhém časovém horizontu. Má přeci jenom nějaký propojující prvek? Něco, co všech těch deset skladeb spojuje?
1: To kromě toho, že to hraje moje kapela, nebo uhum. naše kapela, Color se říkáme, tak tak možná, že já jsem se vlastně během toho covidu potkal s to Topolem, mm-hmm. víceméně ne úplně náhodou, ale trochu mě do toho dokopala manželka, já se těžko seznamuju a, a ona mě trošku d- d- dala odvahy a tak jsem si s ním dal schůzku a po té první schůzce jsem vlastně od něj dostal čtyři texty, což bylo úplně úžasný a tři z toho jsem hned vlastně jakoby já jsem
0: na nich začal dělat. Jak fungovala ta spolupráce s Jachemem Topolem, na to se budu ptát už za malou chvíli, protože texty k vašim písním mimo jiné, třeba nebo jednu z nich složil i Patrik Hartl, tak se tomu povinujeme po písničce, kterou si teď pustíme, protože jednou z nich je i skladba zahranou a to možná začneme. Tak si ji pojďme zahrát a pak si o ní popovídáme. David Kolé, skladba zahranou. Právě David Koler je dnešním hostem dobrého dopoledne. Osm let po předcházejícím titulu Československo David kolorové album, o kterém si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme. To album nese název LP23. Na tomhle albu se vystřídala celkem slušná skupinka textařů mezi nimi i Michal Ambroš, který otextoval písničku, kterou jsme teď slyšeli. Kapelník jasné páky. Když přišlo z tohle písní, jak jste na ně reagoval písnička o ego? O kom je ta píseň?
1: Já myslím, že o každém, tak každý máme nějaký ego. Podle toho podle mě bychom nemohli ani jakoby chodit po ulici, kdyby se mě, neměli nějaký ego, protože vlastně to vám pomáhá exist, koexistovat s ostatními lidma. Pochopitelně někdo ho má víc, někdo míň, ale to už se to už je vlastně věc každýho, no a toho okolí, jak to jak to zvládá, třeba s takovýmhle člověkem, nebo jak se ty lidi navzájem doplňují. někdy to je dobrý, někdy toho je moc.
0: I tuhle píseň doprovází za mě velice hezký videoklip, který se odehrává ve vlaku, kdy procházíte tou vlakovou uličkou a různě se tam setkáváte třeba s Robertem Kodymem, Davidem Černým a dalšími osobnostmi. Kdo přišel s tím nápadem pojmout to tímhle způsobem?
1: No, tam uh, direktor byl uh, <hým> Antoně Kratochvíl, který <hým> vlastně dával pozor na to, aby to vyznělo, proto to je i černobílý, on fotí, že černobílé, ale za mnou přišel jeden, jeden známý, že bych chtěl udělat koncert jako k nějakým narozeninám kulatým a, a, a jestli nechci s něčím uh, pomoct, tak já jsem říkal, že vlastně dávám dohromady poslední písničku uh, a k ní poslední videoklip, uh, protože Michal Ambroš nám mezi tím odešel a uh, vlastně zůstal, hmm. zůstala tady po něm ta písnička, kterou mi jsem ani neslyšel, hmm. takže uh, vlastně jo, v demo v v nahrávce to slyšel ještě a a on říkal, že nám s tím pomůže a vlastně přišel tady s tím nápadem vlastně, že by se to odehrávalo ve vlaku, kdy to je vlastně vždycky takový eh, hodně blízký jsou se ty lidi, aniž by chtěli, nebo eh, prostě potkávají se. Je to takový eh, prostě intenzivní, malej, stísněný prostor, kde, mh, kde, ty, eh, kde nemáte tu zónu toho, kam nikoho nepouštíte, tam prostě musíte se o někoho otřít. Mm-hmm.
0: Za mě velice vydařený videoklip, ale když se ještě vrátíme k těm textařům, kterými jste se doslova obklopil, tak kromě Michala Ambrože, Achimatopola, Matěje Belky jste oslovili spisovatele a režiséra Patrika Hartla. Jak vznikla tahle spolup- spolupráce mezi vámi?
1: No, e- já jsem rozdělal nějaký text vlastně napsal jsem k němu první jako já nevím, tři strofy a protože je zamilovaný a protože e, jsem ho cítil velice osobně, mm-hmm. tak jsem se lek sám sebe a říkal jsem, že já už nic říkat jako nechci dalšího <laughs> nebo co komu do toho jako mm-hmm. se, zase možná to bylo i ego nebo spíš takový, že, si, že člověk nechce jakoby pustit třeba nějaký emoce ve, nebo se, se za ně no, nebo se za ně stydí a tak jsem e, oslovil Patrika, protože On my, my jsme nějakou spolupráci měli spolu v minulosti a, a tak jsem se zeptal, jestli by s tím mi nechtěl pomoct, aby to nebylo na mě ten text jenom. A on uh, mi to poslal asi za... 20 minut mi poslal tu písničku, že byla hotová. A pak jsem pak ležela od toho, od toho roku 20, vlastně když jsme, my jsme začínali zkoušet tu skladbu v Berlíně s kapelou, jsme byli na soustředění, vlastně těsně před covidem v lednu 20. A e- No ale nebylo to ono a já jsem s tím bojoval, bojoval a až nakonec jsem mu říkal, hele, já bych to potřeboval ještě tady těch pár slov změnit a on to zase za 20 minut poslal hodně kuď uh, z nějaký jiný části planety. Tak s tím byla hrozně rychlá a zábavná spolupráce, musím říct.
0: A z toho všeho vznikla skladba Bodlák. A my si teď pustíme v dopolední vysílání a pak už jdeme k těm samotným koncertům, které nás na Vysočině čekají. Skladba Bodlák. David Koller, hostem Dobrého dopoledne, člen legendární skupiny Lucie, povídáme si o jeho novém albu LP23, na kterém se podílelo hned několik zajímavých textařů. Oceňujete, když si lidé zaposlouchávají nejenom do hudby, ale i do toho textu a třeba řeší ten text a děje se to třeba i u vašich fanoušků, že vám píší a reagují na ty texty u nového alba?
1: No, já se snažím na těch sociálních sítích moc nebejt, mm-hmm. takže to za, 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 mě, za mě to dělá uh, kamarád mm-hmm. a, a můj syn taky m, částečně, takže uh, já se tam do toho nepouštím, ale pochopitelně nějaký reakce mám, na, na YouTube z, to zvládám, to si to číst třeba, ale uh, jinak jsem v takové svojí bublině.
0: Ano, my jsme hovořili o tom, že v rámci tohohle Alba jste na začátku letošního roku, pokud jsem letu v březnu, vyrazil i na tour David Koller LP23, v rámci kterého navštívíte Vysočinu, už 18. prosince budete hrát v Jihlavě, v DKOčku, potom 22. března příští rok vyrazíte do Havlíčkova Brodu. Jaký vztah máte k Vysočině, jak se vám tady hraje, jaké je tady publikum?
1: Tak těch koncertů, co jsem asi měl v jihlave, nebo v Havlíčkovém hmm. brodě, opravdu bude nespočítaně, včetně Jasný Páky a Lucie a mojí kapely, tak já nevím, jsem tam hrál opravdu desítky koncertů, si myslím, takže já myslím, že vztah máme obecně zájemně kladnej.
0: Vánoce se blíží, jak bude letošní Vánoce trávit David Koller. Na co se těšíte a máte rád Vánoční svátky?
1: No já se těším, že budu mít deset dní volno bez bez koncertů, mm-hmm. i když vlastně teďka vím, že vlastně můj, můj příbuznej eh, Kamel Střihavka má koncert 28. září v Praze, v Lucerna Baru, na což jsem úplně zapomněl, uh-huh. protože mi to říkal, <laughs> když jsem na nějaký jetlag a byl jsem v New Yorku, uh-huh. tak uh, jsem se to vůbec neuvědomil, že mu říkám jo, že přijedu, že protože budu muset jet z Mikulova, kde budu trávit Vánoce, na co se těším. Ale tak si pojedu zahrát, vlastně i během uh, těch svátků. No a těším se na to, že Kéž by byl sníh, ale to asi nebude, že jo, nevíte?
0: No, je, právno, je že asi ne. u ne, nechci, u nás zatím sníh je na Vysočině, takže až je přijedete jo. příští týden, snad se tady ještě něco udrží hmm. do toho 18. prosince, ale nemůžeme to jako zajistit, myslím si, že to ale spíš nedopadne.
1: Mě kamarádi říkali, že jsem zapomněl úplně na to, že vlastně výročí, 30. výročí opravdový, hmm. uh, mojí první solový desky, na který Vlastně e, byla taky píseň, kterou jste začala dnešní e, pořad Chci za s tobě spát. Ano. A tak já si myslím, že bychom se tam v hlavě mohli z tohohle Alba pár písniček zahrát.
0: Ale tak to by bylo krásné. Takže já jsem koukala. ještě přeci jenom pár lístků zbývá, tak kdo by si chtěl užít tu pravou atmosféru předvánoční s Davidem Kolerem na jeho tur, tak má možnost 18. prosince v Vihlavském DKO. Máte na, dárky? D- dárky, já teda ještě ne, co ne, vy? Ne jo. Co vy? Taky ne. Taky ne, no tak probereme 18. po koncertě, co může. kdo koupí. Já moc děkuji za to, že jste přijal pozvání a byl jste hostem Dobrého dopoledne. E, krásné Vánoce vám přeji, kdyby jsme se teda náhodou A. můžete se podívat. Stojí to za to. Já jsem, jo. No tak jo, tak budu tam 18. prosince. Davide, ještě jednou moc děkuji za váš čas a brzy opět navěděnou a naslyšenou ve vysílání děkuji. Českého rozhlasu